0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Moin Henning, nach mein Lieber,
2: und Na, hast du schon was vor?
1: Ach du, ähm, ich, mich muss man ja immer daran erinnern, dass es Feiertage sind, ich vergesse sowas. Ja, <lacht> Steht was an bei dir oder hast du irgendwas auf dem Zettel?
2: Ja, man isoliert sich so durch, würde ich sagen. Also, wir, wir ähm, haben grob geplant, dass wir zumindest mal einen kleinen Ausflug machen ähm, eigentlich wollte ich nach Dänemark, aber das ist ja, ja. irgendwie ähm, noch sehr restriktiv äh, was die Einreise angeht und deshalb wird es wahrscheinlich irgendwie ein Fahrt ins Grüne, irgendwo ein Wald, ich mag ja. diesen, dieses Frühlingsgrün der Bäume so schön ähm, und äh, dass man da irgendwie mit ein paar Leuten ähm, dann ein kleines Feuerchen macht und da ein bisschen rumchillt auch natürlich ein bisschen vom Wetter abhängig ne?
1: Auch das klingt gut das klingt gut. Ich war früher öfters in Dänemark tatsächlich auch so zu Pfingsten. Das Lustige ist ja, irgendwie haben die Dänen ja Pfingsten für sich als, oder die jungen Dänen zumindest, als, als Partywochen entdeckt. Und wir waren öfters mal hier im Linkwig, 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 genau, den habe ich auch schon mal vorgestellt, den Platz. Und vor Pfingsten, alles easy, schön ruhig, alle, alle entspannt und zack, am Freitag stürmen die Wagen und Zelte dahin und bauen da irgendwie Burgen auf und Musikboxen werden hingestellt und dann und dann machen die da, ja, da ja, Mini-Festival. Ist ziemlich ganz geil eigentlich. Klingt,
2: klingt so ein bisschen wie Roskilde am, am Pfingstwochenende
1: ja so, ähm, äh, für, für, das ist ähm, Roskilde bei Wisch bestellt, aber das ist auf jeden Fall sehr lustig.
2: <lacht> müssen wir auch nochmal machen, wir müssen unbedingt, ähm, kennst du Donut Media, das ist so ein YouTube-Kanal, da geht es nee. ähm, eigentlich nur um Autos und das sind so ganz sympathische Jungs, die ähm, verschiedene äh, Professionen haben, da eines Ingenieur erklärt irgendwie den otto -Motor oder den V10-Motor von VW und dann gibt es so einen ja. anderen Kandidaten, das ist eher so der, der Park Party, äh, und auch ein bisschen der Spaßvogel. Party-Kandidaten-Spaßvogel. Und äh, die haben das gemacht. Die haben bei Wish äh, sich die vermeintlich sinnvollsten äh, Auto-Accessoires für 15 Dollar bestellt. Und da hm. ist ein Scheiß dabei. Also so ein, so, ein, so, ein, so ein ausklappbarer Frühstückstisch fürs Lenkrad, den du denn da so raufklappen kannst. Also ich hätte ja hier mit meiner Regierung zu Hause gleich richtig Feuer, weil es alles aus Plastik ist. Aber die probieren das denn aus und bewerten das dann da auch so semifachmännisch sehr, sehr unterhaltsam. Donut, also D-O-N-U-T, Media, genau, auf YouTube. Also Donut. Um, also Donut, do do yeah, 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 yeah.
1: okay. Äh, super witzige Idee. Also ich hatte, ähm, Hast du schon mal wa was bei WISH bestellt? Nein, nein. Ich muss es zugeben, ich habe mal was äh, bestellt, so, so ein technisches Teil. Ich dachte so, mal gucken, was die so können. Und äh, das kam dann nach vier Wochen. Also irgendein so Teil, was dann drei Euro gekostet hat, wo der Versand schon inkludiert war. Und das kam dann so nach mehreren Wochen. Ähm, also, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das besser oder schlechter ist, als diese No-Name-Produkte bei, bei diesen amerikanischen Versendern mit dem Lächeln, aber es ähm, ist schon irgendwie bizarr, wenn du dir irgendwie aus, aus Fernost für eigentlich fast umsonst irgendwas zukommen lässt. Ähm, wenn es ja, funktioniert,
2: wenn es funktioniert, kann man es machen. Ähm, klar, CO2-Bilanz, mega mäßig doof, aber das wissen ja bei manchen Kabeln auch nicht, wo die jetzt und wie die transportiert wurden. Aber ich habe, wie gesagt, eigentlich nur, nur gehört, dass die Produkte überhaupt gar keine Qualität haben. Und ich meine, wer wundert sich auch, ne? kaufst du den MP3-Player mit Video- und HD-Monitor alles in einem für 14,99 Oh, funktioniert nicht. Wie kann das denn sein? Also, also mal, von daher.
1: hattest du das nicht mir mir mal geschickt irgendwie dieser dieser Camper von AliExpress oder sowas irgendwie so so, ein, ja. so, du so hast Fahrzeug, ja du hast ja den
2: Dark Mono vorgestellt und es gibt ja, genau. ähm, können wir auch noch mal posten es gibt äh, auf Alibaba alles ähm, ja, das, das ist war das ja, ja genau. das ist ja im Grunde genommen so Amazon, der, der Chinesen, wenn man so will. Und ähm, da gab es wirklich so einen Camper und der sah gar nicht mal schlecht aus. Und der hat, was hat er noch gekostet? 12.000, irgendwie sowas.
1: Ja, ja irgendwie so. Ja, ja. Also ehrlich, für das, was, was da zu sehen war, wenn man das so vergleichen würde, wahrscheinlich zum, zum Viertel des Preises und so ein Sechstel des Preises, was es hier kosten würde oder sowas, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich frage ich frag mich nur tatsächlich, weil wenn man so ein Ding mal bestellen würde, wenn ich die Kohle jetzt mal so einfach mal blöd hätte oder so, komm, ich 12, bestelle ich, was da an Zoll dazu kommt, was da an. an, an Zeug. Fährt er überhaupt darf der überhaupt fahren hier? Mhm. Und wie ist der ausgestattet? Wie, 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 wie riecht das Ding? Ne? <lacht> ich würde so ein gerne mal sehen. Ey. So. Also ich glaube,
2: wir sind da oder wir können da sehr, sehr glücklich sein, dass wir in einem solchen Hochtechnologieland groß geworden sind und auch leben, weil ähm, wo es an manchen Stellen einen vielleicht auch manchmal so ein bisschen stört, dass es das alles so überreguliert ist, was zum Beispiel so den Straßenverkehr angeht und TÜV und das muss ja. und das und das. Aber ähm, ich, Bekannte von mir arbeiten halt auch mit Chinesen zusammen und, und nichts gegen die Chinesen, aber da werden dann zum, zum Teil auch Sachen einfach nur mal so mit Bauschaum ausgesprüht, damit es ein anderes Gewicht hat, damit es einfach auch eine Art von Wertigkeit hat und bei den Produkten aus Deutschland, die dann vergleichbar sind, ist dann einfach nur Technik drin, bis an Rand, ne? also wirklich in, ja. Ingenieursleistung bis ins Detail und da sind wir, glaube ich, ganz schön
1: verwöhnt, was diesen ganzen Plastikkram, der da auf der Welt so unterwegs ist, angeht. Ja. Das ist wahr. Also was, was man machen kann, also das ist ganz lustig. Du kannst bei Wisch mal ähm, den Begriff Camping eingeben, was du da denn alles findest. Vielleicht sollten wir das mal machen. Also was, was dieses Donut da macht äh, mit Camping Equipment. Mhm. Einfach mal jeder investiert 10 Euro. Mal gucken, was man dafür bekommt. Und dann werden wir das mal vorstellen. Das sollten wir mal machen.
2: Habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ist auf der Liste, mein <lacht> Lieber. So. Und ähm, was treiben Sie an Pfingsten, außer von Dänemark zu träumen?
1: Ja, ich werde hier wahrscheinlich lecker essen, mir eine Pizza machen oder eine kommen lassen oder ich werde, nee, nee, muss ich abholen hier. Ähm, der nächste Ort ist acht Kilometer entfernt, da ist eine super Pizzeria, das werde ich dann wahrscheinlich machen und ansonsten, ja, wahrscheinlich in der Sonne liegen. Ne?
2: <lacht> okay, dann ist sie nämlich schon kalt, dann musst du sie ja da essen. Darf man das denn? Darf man in Italien <lacht> ja, vor Ort verzehren?
1: Ja, ich glaube, das darf man schon alles inzwischen. Also ähm, man ist hier ein bisschen entspannter. Was okay. macht die Sonne. Du? Ich glaube, man wird entspannt mit der Sonne.
2: Ja, die Sonne, die Sonne und Also, ähm, mhm.
1: Sonne, ich glaube, es, ähm, es gibt ähm, du, hast, du, du hast auch was mitgebracht, was mit Sonne zu tun hat. Warte mal. Steh doch, wo du wohnst.
2: Du ich so, muss es nochmal so sagen, offensiv, ich mag ne? es so, wenn du diese Jingles anmoderierst, lieber Gerd. <lacht> ich liebe das. mag Das, es.
1: das ist ja das ist, wie heißt das, Wie heißt das, der Delling? Ne? Also ich versuche ja immer wieder Delling beim Sport, immer irgendwie so Übergänge zu schaffen. Kannst mal ich, sehen, um, wie gut der Delling ist. <lacht> <So>. <lacht> ja, ja. Kommen wir zum Thema. So,
2: ähm, also wir, machen mal die Augen zu, Gerd, pass mal auf. Machen wir die Augen zu und stell dir mal vor, du fährst mhm. mit deinem Wohnmobil, mit deinem Günni quer durch Europa, fährst durch Kroatien mit dem Ziel Athen früher Autoput, ist ja alles ein bisschen besser jetzt, was die Straßen angeht und kommst unten in Athen an und biegst rechts ab und fährst mit einer kleinen Fähre auf eine der südlichsten Inseln im Ionischen Meer namens Sakynthos. Und diese Insel liegt an einem Steinstrand, also umgeben gesäumt von einem Steinstrand, also kristallklares Wasser, kaum Schwebeteilchen drin. Am Horizont siehst du nur das weite Meer und die Sonne im Meer untergehen und einen Buckel, der einer Schildkröte ähnelt. Das ist auch die Schildkröteninsel, die sich Marathonisi nennt. Und genau an diesem Hang, voll mit schrumpeligen kleinen Olivenbäumen, Eukalyptushainen und noch anderen Bäumen erstreckt sich ein Campingplatz. Und dieser geht so in einer Serpentinstraße, wo rechts und links kleine Parzellen sind, wo du dir deinen freien Platz suchen kannst, bis runter an diesen steinigen Strand, der 60 Meter lang ist und hast dort einen Steg, der rausgeht, wo du dann SUP reinwerfen kannst, machst ein bisschen Sport tagsüber, ein bisschen Sonne, fährst dann abends wieder rein oder legst dich auch noch ein bisschen an den Strand, liest noch was, gehst dann diese Serpentinstraße wieder hoch in die kleine Taverne und in der Taverne steht die Anna, und kocht dann für den ganzen Campingplatz, der so 101 Stellplätze hat. Ich habe mit der Anna vorhin noch telefoniert, die sagte, ja, also wir haben eigentlich hier keine Parzellen. Hier an diesem Hang sucht sich jeder so seinen Platz selbst. Und darum kann man nicht genau sagen, wie viele Plätze wir haben, aber 101 sind zugelassen. Und sie sagt, es sind meistens eher weniger, weil die Leute sich irgendwie katastrophal dahinstellen. Und die Anna erzählte, ja, und ich koche hier für die ganze Belegschaft. Du hast, du musst dir vorstellen, so eine Terrasse, wo die Anna so ihre Taverne hat, die dann zu dem Campingplatz gehört. Da stehen so diese klassischen weißen Plastikstühle, die man so in diesen Urlaubsorten immer so gerne mal sieht. Lange Tafeln und du kannst dann von da aus direkt auf diese Schimmer. Mehr schauen. Dieser Platz nennt sich Tataruga Camping und ähm ich weiß, also ich war immer auf Korfu, ich war mal auf Kreta, ich mag eh diesen Lifestyle der Griechen ähm, und auch diese, diese Lässigkeit. Also ich, für mich sind Griechen einfach unheimlich lässig und entspannt und gastfreundschaftlich. Ähm, und, ähm, und das Telefonat mit der Anna hat auch dieses eine Gespräch, dieser eine Satz, den sie gesagt hat, ähm, hat mich auch wieder daran erinnert, wie, wie sehr ich das eigentlich vermisse. Sie sagte nämlich, sie sitzt morgens bei sich in einer Taverne, die ganzen Leute kommen bei ihr vorbei, da ist auch der kleine Supermarkt bei ihr. Und trinkt ihren Kaffee. Und dadurch, dass sie so eine enge Beziehung schon den ganzen zu den vielen Dauer, also nicht Dauercampern, sondern Stammgästen hat, fragen die morgens immer, Mensch, Anna, kannst du nochmal so flacky machen, das schmeckt doch immer so gut bei dir. Und sie sagt auch, dadurch, dass sie da die ganze Saison kocht, muss sie sich halt auch immer über was Neues einfallen lassen. Aber es ist so ein, so ein Dialog, der da entsteht. Das ist nicht so eine Karte in fünf Sprachen, sondern da wird miteinander geredet und darum kommen die Leute auch immer gerne wieder. Und sie sagt auch, die ersten Stammgäste sind schon wieder da. Und ja, das ist einfach, es ist weit, ne? ohne Athen einmal durch, ne? bist du zwei Tage gefühlt unterwegs. Aber ich glaube, wenn man mal da ist, das ist es einfach traumhaft. Und was auch schön ist, ähm, ist, dass man vor Ort, wenn man sehr früh aufsteht und im Hochsommer, also zur Hochsaison, also im, im Juni, äh, Mai, Juni, Juli, ähm, kann man da, wenn man ganz früh aufsteht, mit den Karettschildkröten, die vor Ort auch sind, äh, im Wasser baden. Man sollte die natürlich auf gar keinen Fall irgendwie anfassen oder stören. Ähm, aber diese ja, diese Mini-Dinosaurier schwimmen denn dort in diesem klaren Wasser ähm, ja, und man kann dort einfach eher eins sein mit der Natur.
1: Ne? Oh, darf ich die Augen
2: wieder öffnen? Ich hoffe, ja. Ich muss, ja muss, ich, muss ich die, die Augen <lacht> wieder öffnen. Dass Du jetzt gleich weil du eingeschlafen.
1: Muss ich, muss ich die Augen wieder öffnen? Also erstmal ein großes Kompliment, Henning. Also ich ähm, bin, bin ein bisschen abgetaucht in den Urlaubsmodus gerade. Das ähm, Sehr schön, hast du mich da voll abgeholt mit. Ähm, vielen Dank. Ähm, du solltest das professionell machen. <lacht> solltest ähm, du solltest du, soll einfach nur von Plätzen reden. Also wir, machen, wir machen eine,
2: eine Campingplatzvorstellungsmeditation. Das war Folge 1. <lacht> ich will euch die Preise nicht vorenthalten. Es ist so, dass, oh ja, ähm, auch sehr sympathisch. Also die Preise, das sind noch die Alten, die haben die Website noch nicht aktualisiert. Aber da wird sich, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel getan haben. Die haben noch Drachmen, meinst du? Nee, 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 nee. <lacht> das ist schon schon, schon Euroletten. Ähm, hier ist es, ähm, ähm, der Preis pro Nacht für einen Erwachsenen liegt bei 6 Euro. Kinder 4 bis 10 sind 3,40 Euro. Das Auto kostet 3,40 Euro. Der Caravan kostet 5 Euro. Ähm, dann hast du irgendwie einen Campingbus, kosten Sechser und Elektrizität ist nicht an jedem Platz, aber den meisten gibt es für 3,50. Also auch die Preise sind sehr sympathisch. Ähm, ich glaube, das ist ähm, so, so ein Aussteigerort. Ne? So am, am Ende Griechenlands äh, rauf auf die Insel und dann einfach nur aufs, aufs Meer schauen. Schaut euch da die Bilder so an. So, so. Ja.
1: Hast du eine Fingermessung gemacht, wie lange die Fähre wohl fährt? Irgendwie so? Kurz, ja, das ist nur ein das Steinwurf. Das ist, das ist nicht Achso, lang, das ist keine Reise. Weil genau. jetzt hier nach Sardinien sind es so acht
2: Stunden, darum frage ich Nee, das ist eher so ein, so ein kleines Übersetzen. Das ist ja äh, ah, ironisches Meer da unten. Das ist ja nicht bei den Kü das ist, wie gesagt, das ist ähm, sehr nah dran. Also so ein, nur kleines Übersetzen, genau. genau. Ah, super. Ja, Ach, ich klingt toll. Also das
1: ist, der, der Weg dahin ist aber ein Stück. Ne? Also ich glaube, also wie lange fährst du denn irgendwie nach Athen? Also ich glaube, ich habe geguckt, was Google Mobs
2: mir gesagt hat. Ich bin von Hamburg aus <lacht> um und bei 24 Stunden unterwegs. Also, okay, dann, musst ja, du
1: natürlich äh, irgendwie, dann würdest du in Kroatien wahrscheinlich nochmal Halt machen ja, zwischendurch und zwischendurch und nochmal was. Also, ja, oder ja, okay, man
2: ist ein gutes, ähm, wie sagt man so schön, 24 Stunden von äh, Griechenland-Team und wechselt sich mit seinem Partner oder seiner Partnerin ab und ja. fährt durch. Würde ich nicht empfehlen. Aber auch Kroatien kann man ja dann mal irgendwie vorschnuppern und sich da mal was anschauen. Ja, denke ich mir. Ja. Ich glaube, dass der, der ähm, ich, sie sagt selber auch, dass ihre Gäste, die da so kommen, also im August, ich habe sie auch noch gefragt, ähm, ob es dann irgendwie äh, Sinn macht ähm, oder ob es okay ist, spontan vorbeizukommen. Sie sagt, ja, das ist eigentlich kein Problem. Ähm, man kann auch eine Mail schreiben, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Äh, und wichtig ist halt, dass ähm, man im August schaut, weil das ist dann die Hochsaison, da ist es dann sehr voll dort, auch sehr heiß. Ähm, da ist dann im Grunde genommen der Platz mit mit 50 Prozent ähm, äh, Dauer, beziehungsweise ähm, Dauergästen, also die immer wieder kommen, Stammgäste nennt man das genau, jetzt habe ich so einen Stamm, ja. äh, belegt. Und ähm, das ist so ähm, der, der Platz in Griechenland, den ich euch vorstellen wollte. Ich werde dazu Klingt ein paar Bilder online stellen ähm, und den Link, sodass ihr euch das jetzt hier gar nicht notieren müsst. Und dann vielleicht sieht man sich ja mal an Tataruga-Camping und schaut sich dort den Sonnenuntergang gemeinsam an.
1: Wie heißt das, Kalimera, Kalimisto oder sowas? Keine Ahnung. Also man sagt, was hat man irgendwie? Kalimero
2: ja, mit Küchen? Sombrero. Unser kleiner Hero.
1: <lacht> das war was anderes. Achso, Ach okay.
2: Nee, Kali, Kali, Kalimichta heißt Gute Nacht und Kalimera also, ja, genau. heißt, glaube ich, guten Tag. Und ähm, dann gibt es noch so ähm, Uso, ähm, <lacht> Suflaki. <so>
1: <lacht> genau. Ja, genau. Wir tanzen ja. den Zetaki, Genau. Ja, ja. Nee, super. Ähm, nee, aber auf jeden Fall habe ich Bock drauf, weil das ist irgendwie, ich, glaub, ich glaube, das, was du gerade geschildert hast, so mit dem, mit dem ähm, kristallklamen Wasser und so, das, das hat ja schon ein karibisches Bild irgendwie, so was man so von diesen weißen Stränden so im Kopf hat. So ist, es ist nicht so, gehen.
2: nicht karibisch, es ist eher Steinstrand, also vergleichbar mit, mit Kroatien, ah. der Küste dort, das ist jetzt kein ah, okay. weißer Sandstrand, das ist auch, also ich habe damals Freunde in Italien besucht, Incess Relevante ähm, Cinque Terre und die ähm, haben immer gesagt, das ist Fakt. Hier Beach. Also du, du kannst dich da jetzt nicht irgendwie ohne, also bringt, nehmt euch eine, eine Isomatte oder eine, eine Luftmatratze mit, wenn ihr da richtig am Strand ja. knacken wollt, aber im August auch nicht zu empfehlen. Ähm, nee, das ist halt ein, ein steiniger Strand, das ist, Kids können oh, okay. Steine schmeißen, aber du kannst da jetzt nicht im Pudersand rumliegen, das muss man schon wissen. Ne? Genau. Okay. Fuck hier nee, Beach. Aber trotzdem,
1: also ich glaub, äh, schöner Tipp, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, finde ich gut. Ähm, ja, was sollte ich sagen? Ähm, ich bin jetzt gar nicht so weit gereist, ich bin bin zwar selber weg, weggefahren hier, aber ich habe ähm, für ein schönes Gespräch einfach mal den Telefonhörer in die Hand genommen und zwar, ähm, ich habe mit einem Mann gesprochen, der in irgendeiner Form so ein bisschen wie für mich so ein, so ein, ja, ein Idol ist, insofern, dass er mir gezeigt hat, dass ich keine Angst vom Altern haben muss, also also was machst du, wenn du älter wirst? habe ich mich oft gefragt. Ne? Höre ich dann noch die Musik? Gehe ich noch in die gleichen Clubs? Ähm, Ziehe ich noch die Klamotte an, die ich, die ich immer hatte? Oder so falle ich auf oder, oder passe ich mich an? Bin ich jetzt irgendwie dieser, dieser, dieser ähm, Kaki-getarnte ähm, Alte, der dann durch die Straßen läuft? Oder kann ich irgendwie noch unten mit gutem, mit geradem Kopf oder sowas einfach noch einmal meinen Hoodie tragen oder sowas? Und vor allen Dingen bei der Musik. Und ich habe ähm, nämlich irgendwann mal vor zwei, drei Jahren um, The Voice Senior gesehen, also diese, diese The Voice of Germany Version für die um, ja, Sen Senioren, sage ich mal. Leute, die schon ab 60 sind und immer noch Bock haben auf Musik. Und die meisten Teilnehmer, die da auftreten, sind so eher, dass sie dann ihre, keine Ahnung, Eagles, Beatles, uh, Rolling Stones Songs singen. Mhm. Um, Jörg kämpft nicht.
0: Interview der Woche
1: Hallo Jörg, schön, dass du Lust hast, bei Camperman dabei zu sein. Herzlich willkommen.
0: Hallo Gerd, mache ich sehr gerne, bin gespannt.
1: Ich habe da irgendwie im Hintergrund so nette Geräusche gehört. Wo bist du gerade?
0: Das sind wahrscheinlich die Singvögel draußen. Wir stehen auf einem Campingplatz, haben uns dieses Jahr als Dauercamper entpuppt, weil es anders gar nicht geht. Reisen ist eigentlich unser Unterwegssein äh, zu Hause, aber es geht ja momentan nicht wegen der Pandemie. Insofern, aber wir sind auf dem Campingplatz und dieses Draußen sein, die Sonne scheint, also ich kann eigentlich nicht meckern. Es wäre auf hohem Niveau, dass man da irgendwie was sagt, das, das gilt jetzt nicht. Also es ist schon sehr schön hier.
1: Also wenn ich nicht selbst bald unterwegs dann wäre ich tierisch neidisch, weil das ist ja irgendwie wirklich im Moment irgendwie so ein rares, guten Campingplatz zu finden, auf dem man stehen darf. Ne? Das ist ja eine Gratulation. <lacht>
0: Das stimmt. Also wir sind hier am Rhein, wir haben einen super äh, Ausblick, wir haben ein super Wetter. Äh, Nicole arbeitet teilweise für den Campingplatzbesitzer und ah. insofern äh, super hier. Also wir können auch noch länger hier stehen.
1: <lacht> Sag mal, äh, Camper, du, äh, wie lange campst du schon?
0: Oh, wie lange campen wir schon? Ungefähr, ich würde mal sagen, so zehn Jährchen. Okay. Ungefähr,
1: ja. Aber, aber ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, also das ist nicht die äh, seit zehn Jahren, dass du so ähm, viel unterwegs bist, oder? Also du, ähm, du das mit, mit mobil unterwegs sein, das ist schon ein bisschen, bisschen länger bei dir dabei, ne?
0: Das ist schon sehr viel länger, dass ich unterwegs bin und dieses ähm, so mein Lebensstil ist. Das wurde geprägt von meinem Opa, der eine kleine Spedition hatte. Da bin ich als äh, Knir Knirps mitgefahren, so mhm. mit den LKWs und das steckt natürlich dann an. Und später kam ich so in meiner Studienzeit äh, jobmäßig in eine Spedition zufällig und da bin ich dann hängen geblieben tatsächlich. <lacht> und seitdem, äh, jahrzehntelang, habe ich das als Job gemacht. Nebenbei kann man dann schon nicht mehr sagen. Ja. Und das, aber das Unterwegssein, das ist dann so drin in einem,
2: ja.
0: dass man, wenn man eigentlich mal längere Zeit, also ein paar Tage auf dem Campingplatz steht, dann schon mit einem schart und weiter möchte.
1: Oh, das glaube ich. Aber das heißt, dann bist du es ja auch gewohnt, so mit relativ kleinem Raum so zurechtzukommen. Ne? Also weil auf, ähm, du hast ja, ja auf, auf sehr
0: kleinem Raum. LKW ist ja noch kleiner. Mhm. Wir haben ein ja, relativ kleines Wohnmobil, sieben Meter. Da passt schon einiges rein. Und zu zweit äh, üben wir gerade, wie man äh, da äh, unentwegt zusammen sein. Das ist man ja auch nicht gewohnt. Und das ist dann schon eine andere Geschichte, als äh, mal ab und zu äh, alleine zu sein oder sich da entfernen zu können. Man ist permanent zusammen. Und das ist schon eine kleine Challenge, die, die
1: Hast du so Tricks, hast du so Tipps, so wenn du sagst, so Mensch, wie macht man das so als Paar, so auf engem Raum zusammen zu sein, dass man sagt, so, wie, wie, wie schaffe ich denn trotzdem, meinen Raum zu finden da? Hast du so, habt ihr da so Methoden?
0: Ähm, wir haben jetzt keine wirkliche Methode entwickelt. Es ist halt so, dass man tatsächlich auch noch äh, raus kann. Ne? Hm. Wir sind jetzt nicht hier permanent drin und das Wetter spielt ja einigermaßen mit, es ist zwar ein bisschen kühl draußen teilweise, aber man kann sich auch raussetzen und ähm, Insofern hat man immer eine zweite Wohnung vor der Tür.
1: So, Jetzt hast du aber erzählt, ähm, du möchtest auch vielleicht nicht nur die ganze Zeit auf dem Dauercampingplatz sein, sondern du guckst ja schon weiter. So und ähm, Du willst ja unterwegs sein wieder. Dein Wohnmobil, was du jetzt hast, sieben Meter, was fährst du denn? Oder was ist das jetzt für ein Fahrzeug, was du hast?
0: Also wie gesagt, sieben Meter ist jetzt nicht so die ganz große Hausnummer. Wir ja. müssen dann, wenn wir unterwegs sind und das als Lebensstil haben, natürlich mhm. alles, Werdet weniger darin äh, unterbringen unseren Hausstand, der natürlich reduziert wird auf das, was man wirklich braucht. Ja. Also zum Beispiel ein paar Gitarren. <lacht> das, was man <lacht> wirklich braucht, genau. Richtige. Und äh, klamottenmäßig halt nur wirklich äh, das Nötigste. Ja. Und, äh, unterwegs kann man ja überall was einkaufen. Ja. Und äh, Gerätschaften sind halt äh, ein paar Computer bzw. Laptops und Aufnahme und äh, Mikrofon und... Kabel was man so braucht. So ein kleines Studio für unterwegs halt.
1: Ja, da brauchst du schon ein bisschen mehr Platz. Hast du da irgendwie sowas ins Auge gefasst, wo du sagst, oh, das könnte passen oder bist du noch auf der Suche?
0: Wir sind schon noch auf der Suche nach einem idealen Wohnmobil, aber yeah. das, was wir haben, das würde uns erstmal, glaube ich, reichen.
1: Es yeah.
0: ist auch eine Kostenfrage. Das ist ja, geht ja bei 70, 80, 90.000 überhaupt erst los. Yeah. Und dann nach oben hin gibt es, glaube ich, keine Grenze. Wir haben schon öfter Leute kennengelernt, die hatten Riesenteile, die haben über eine Million gekostet. Ähm, und... Ähm das ist dann nicht mehr, auch nicht mehr fahrbar in dem Sinne. Also wir reisen ja gerne und wir fahren dann durch äh, kleine Orte oder wie mal irgendwo links ab, wo man dann hätte vielleicht lieber nicht abbiegen sollen. Mhm. Und mit großen Wohnmobilen ist es gar nicht mehr möglich. Deswegen ja, das ist schon was Kleineres mehr das, was uns reisemäßig äh, liegt, weil wir gerne Nebenwege fahren.
1: Gibt es so Lieblingsorte von dir oder von euch, wo du sagst, so, dass da fahren wir immer wieder hin, das ist so wie so eine zweite Heimat?
0: Lieblingsort, nee, das gibt es eigentlich nicht. Wir sind eigentlich äh, überall zu Hause, beziehungsweise wir machen das Unterwegssein ja als äh, Ziel und da sind immer die Menschen diejenigen, die das äh, mitprägen, ja. wo man sich wohlfühlt und insofern, also ich liebe das Meer oder wir lieben das Meer genauso wie die Berge, es äh, zieht uns mal nach Norden, mal nach Süden, obwohl immer ein bisschen mehr in die mediterrane Richtung <lacht> Und weil man da auch noch ausweichen kann, wenn es ja. mal irgendwie wettermäßig dann zuhagelt oder zuschneit in den Alpen, kann man auch sagen, okay, dann fahren wir links oder rechts ja. Richtung Griechenland oder Richtung Spanien. Das im Norden wird es dann ein bisschen eng so. Mich würde auch der Norden, ganz der hohe Norden vor allen Dingen, auch mal wieder reizen. Da habe ich schon, war ich ewig nicht mehr Richtung Norwegen oder so. Hast du mal
1: geguckt, wie viele Kilometer ihr so im Jahr abreist?
0: Ungefähr 20.000, aber würde ich mal so schätzen. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir sind viel gefahren, wir waren Vielfahrer, aber wie viele Kilometer das waren, kann ich nie so sagen.
1: Was hast du immer dabei, außer Gitarren- und Tonstudio und deiner Frau? Also was hast du immer dabei?
0: Viele Lämpchen, meine Frau ist so ein Lampenfetischist. und <lacht> dass es irgendwie ein bisschen bunt wird. Klamottenmäßig sind wir eigentlich nicht, äh, haben wir nicht so viel dabei. Blümchen <lacht> sehe ich hier ja gerade, wenn ich mich mal so umgucke. Ne? <lacht> Einen Traumfänger sehe ich am Fenster hängen. Ja, das kenne ich von mir. Ja. Und solche Sachen, Kopfhörer sehe ich ja in der Ecke.
1: Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagte so, auf jeden Fall immer eine Hängematte. Das fand ich
0: ganz Hängematte, schick. oh, das würde meine Frau sehr gerne dabei haben, wir noch
1: nicht. Das hört sich jetzt doof an, du machst schon Ewigkeiten Musik, aber so eine richtige Prominenz hast du, glaube ich, nochmal bekommen mit dem Auftritt bei The Voice Senior. Ja, und richtig. dass man dein Gesicht dann auch irgendwie wiedererkennt. Wirst du denn wiedererkannt? Also wenn du unterwegs bist mit deinem Auto und du musst nicht erst eine Gitarre rausholen, sagt man so, Mensch, dich kenne ich. So, ist das, passiert das schon jetzt?
0: Das ist schon teilweise so gewesen. Natürlich nach The Voice war das äh, schon relativ extrem. Auch vorher war es ein bisschen, weil meine Frau vor allen Dingen macht den YouTube-Kanal und da äh, ist man so ein klein bisschen bekannt, unter zumindest unter Campern. Yeah. Und das war natürlich nach The Voice äh, auch in äh, unter anderen Leuten so ein bisschen, wenn man auf einer Messe war oder so, dass äh, schon man viel angesprochen worden ist und wir ja. ähm, haben ja immer die Gitarre dabei und dann, dann gab es sehr viele Spontankonzerte und auch vorher haben wir schon sehr viele Konzerte gemacht an so außergewöhnlichen Orten wie Höhlen oder in Yoga-Studios oder in der Kirche. Insofern war das dann Nachher als halt noch sehr viel mehr und es gab, da äh, gaben sich sehr viele Konzerte durch Einladungen auch, mhm. die durch The Voice äh, darauf aufmerksam geworden sind, auch im Ausland, Schweiz, Österreich. So also haben wir eine sehr schöne Begegnungen gehabt.
1: Ja. Was mir aufgefallen ist und das ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen atypisch, so wenn man auch so deine ähm, ja, Musikergeneration so anschaut, dass viele in dem Alter so Sachen aus den 60er, 70er Jahren spielen, aus den 80er der Zeit, in der sie selber sich musikalisch sozialisiert haben. Und du greifst eher so in sehr nahe, also in die nahe Vergangenheit. Also jedenfalls bei den Coverversionen, die du machst. Und ähm, das fand ich schon sehr toll, aber auch deine eigenen Sachen gefallen mir extrem, weil du da auch so so einen modernen Touch drin hast. Ich habe jetzt irgendwie einen Song gehört und das spiele ich mal kurz an. Das ist der Song Mond, da habe ich ein schönes Video gesehen und ähm, das gefiel mir schon mal sehr gut.
0: Der Mond kommt heim, der Mond geht aus, Jupiter im neunten Haus. Ich brauche jemand, der mich braucht, jemand, der sagt, ich liebe dich auch. Meine und deine Seele finden sich beim ersten Tageslicht,
1: meine. Wie machst du das? Also das heißt, du, du sitzt da dann in deinem Wohnmobil und ähm, klimperst ein bisschen auf deiner Klampe rum, schreib, nimmst nebenbei was auf oder wie kommst du auf deine Ideen?
0: Also ehrlich gesagt kommen die Ideen zu mir. Wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme, dann also zumindest was die Musik anbelangt. Bei Texten ist es manchmal, äh, dauert es schon länger, aber ähm, was die Musik anbelangt, ist es so, dass die Melodien oder die äh, kommen mehr oder weniger angeflogen. Da äh, mache ich gar nicht so viel selber, würde ich im Endeffekt sagen. Und äh, wenn man morgens aufsteht als Musiker, glaube ich, geht es anderen auch so, dass man mit dem Song, an dem man gerade arbeitet, aufsteht und wieder einschläft abends. Die Reisen selber sind ja auch immer eine Inspiration. Insofern sind auch sehr viele Lieder entstanden, die sich direkt damit beschäftigen. Yeah. Mit diesem Reisen oder mit diesem Aufbrechen oder mit diesem Lebensgefühl und mit den Begegnungen, die man da hat.
1: Also, wie kann ich sagen, dass ich hier eine ganz tolle Begegnung ha habe gerade. Denn ähm, irgendwie inspiriert das, irgendwie, dass ich sage so, hey, ich, was weiß ich, campen muss nicht mit Dauercampen enden im Alter, sondern auch irgendwie den Mut haben, sich nochmal auf den Weg zu machen. In vielen Facetten, ob das jetzt wirklich ganz klassisch ist, ich mache mich auf den Weg mit dem Wagen, aber eben halt auch auf den Weg nochmal musikalisch irgendwie was Neues zu machen. Du bist echt eine Inspiration da, vielen Dank dafür. Also du kannst nichts dafür, ist wahrscheinlich in dir drin, aber ähm, ich sagte trotzdem mal Danke. <lacht> nicht zu danken, nee. Ähm, hast du noch ein Ziel, wo, du, wo die Reise jetzt für dich jetzt ganz konkret hingehen wird als nächstes?
0: Ähm, Reiseziel haben wir jetzt nicht so immer, konkret eigentlich im im aber ähm, gerade war es so vor ein paar Tagen da hat, ist diese voice äh, single noch mal ausgestrahlt yeah. worden und da ergaben sich noch ein paar Kontakte mit der Barbara zum Beispiel, die auch dabei war. Das ist eine Polin, eine gebürtige und ähm, ich weiß nicht welchen Platz sie belegt hat hier. Die hat anschließend in Polen die gleiche, das gleiche Format noch mal gemacht, mitgemacht und in Polen gewonnen. Ach, toll. Und sie hat uns eingeladen äh, vorbeizukommen. Die wohnt in der Nähe von Posen. Und ähm, wir sind eigentlich dann, wenn wir uns wieder aufmachen können, auf dem Weg zu neuen Begegnungen. Und da wäre sie zum Beispiel die erste Station. Und dann von daraus geht es vielleicht weiter in Richtung Süden. Äh, München, Salzburg, Wien. Wo uns äh, auch irgendwelche Bekannte vielleicht erwarten. Beziehungsweise wir machen sehr viel Überraschendes hoffentlich. Und lassen uns von äh, vom Weg treiben. Wir haben jetzt nicht unbedingt viele konkrete Ziele, aber mehr so, dass wir uns treiben lassen und den einen oder anderen aufsuchen, besuchen. Wir wollen eine große Reise starten Richtung Süden, dann Griechenland, Kroatien, Italien und so weiter.
1: Dies treiben lassen, ich glaube, das ist es auch so ein bisschen und ähm, das ist etwas, was für mich so ein Traumbild ist, wenn ich an meine Zukunft denke, ohne Verpflichtung einfach treiben lassen können, immer der Nase nach so, wo es passt und dann tolle Menschen kennenlernen. Und,
0: ja genau, das ist auch unser Traum, Traumtour heißt ja auch der Kanal mhm. und insofern… Ähm, hat der Traum äh, und sein, dem wir nachspüren durch dieses Reisen und Unterwegssein immer, äh, steht immer irgendwie so im Fokus, obwohl es nie so konkret ist, dass man sich ein Ziel aussucht.
1: Klasse, ich drücke dir die Daumen, dass das alles so klappt, wie du nicht planst. <lacht> <lacht> sondern dass, dass irgendwie tatsächlich irgendwie viele Überraschungen dann statt, ähm, stattfinden werden und ähm, dass wir uns vielleicht auf einer dieser Touren durch Zufall wie auch immer mal begegnen werden, denn ich bin ja auch demnächst ein bisschen mehr unterwegs. Und auf jeden Fall werde ich dir weiter folgen und gucken, so, was du so treibst. Also vielen Dank für das schöne Gespräch, hier.
0: Ja, manchmal muss es ja auch nicht unbedingt nur Zufall sein. Man kann ihm auch ein bisschen nachhelfen. Also wir stehen jetzt noch eine ganze Weile hier wahrscheinlich, wie es aussieht. Und wenn du beruflich unterwegs bist, hier gibt es, glaube ich, für Businessleute, es gibt hier die Möglichkeit zu ankern.
1: Ich ähm, rufe da gleich mal an. <lacht> Jörg, vielen Dank. Ja, gerne. Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Und der Jörg folgt uns. Der ist auch eigentlich ja. ein Camperman, oder?
1: Er ist also Jörg Camperman sozusagen. <lacht> ich finde es ja ganz sympathisch,
2: weil ähm, er ist, äh, auch so, so vom, 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 von seiner Historie her, was du so sagst, ist ja, ähm, eigentlich war das ja früher die Schublade, wo der Gunther Gabriel mit seinem jetzt neuen gepimpten Hausboot zu Hause war, ne?
1: Ja, oder auch so auf Achse mit, kennst du noch Manfred Kuhn? Na klar. Auf Achse damit? Na klar. So, oder? so dieses immer unterwegs sein, immer irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auch schon so dieses, 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 diesen live immer auf der Straße, immer irgendwie neue neue Entdeckungen auf, vor der Nase oder sowas, passt gut zum Campen, finde ich, also das ist schon, schon, schon klasse.
2: Schön. Und vor allen Dingen auch, ähm, sich ähm, eben nicht die Evergreens äh, vom Norddeutschen Rundfunk Sender 1 irgendwie reinzuziehen, <lacht> sondern eben auch mal was auszuprobieren und neu zu interpretieren. Und diesen Jupiter-Jones-Song, der ist ja wirklich schön. Der ist ja echt schön. Ja. Ja. Ähm, an dieser ja. Stelle Grüße an Herrn Böde. Ja, hm. ähm, ist, Wo du gerade auf Achse sagst. Was ich so, du hast ja vorhin auch das, das Thema eingeleitet, so mit, mit dem Älterwerden und so, ja. wenn du jetzt auf Achse erwähnst, es gab ja so Sachen, mit denen man groß geworden ist, ob das jetzt Tom und Jerry ist oder Dick Tracy oder was man so für Sachen vielleicht auch zeichentrickmäßig irgendwo mal mitgenommen hat, was jetzt ja ein ganz anderes Konsumverhalten auch erzeugt ja. hat an Verfügbarkeit. Aber ist dir da schon mal so gegangen, dass du so ein Evergreen-Film, den du so, so klamaukmäßig, wie zum Beispiel so die ersten Werke der Zuckerbrüder wie äh, Reise im verrückten Raumschiff oder, oder ähm, Flugzeug, im verrückten Flugzeug, ja. ähm, dass, dass du dir den Film wieder anguckst und dann so sagst: Nee, das ist ja gar nicht witzig. Also wenn man so merkt, dass man auch seinen Humor voll verändert hat über die Zeit.
1: Ja, total. Also, also die Sehgewohnheiten verändern sich. Allerdings gibt es so ein paar Sachen, die kann ich immer gucken. Und Du hast gerade das richtige Beispiel genannt. Ich habe letztens mal wieder diese Zuckerbrüder-Sachen gesehen. Top Secret zum Beispiel. Ja, ich kann mich ehrlich, da immer noch wegschmeißen. L'Oriot geht, geht immer auch noch immer. immer noch gut. Ja, ja, ja. Aber es gibt tatsächlich ein paar andere Sachen. Also gerade wenn ich als Kind so mir so einige Fernsehserien angeschaut habe und der mal irgendwie so eine Sache dann wiederkommt, denke ich so, ah, also einige Sachen altern halt nicht gut, andere dafür ähm, hoffentlich gut. Also und, ähm, wir beide altern auf jeden Fall gut. Und wenn man mal aus uns eine Serie macht, dann werden wir die noch in 100 Jahren gucken können. Garantiert. Genau. Also, die, ja, die zwei. Die <lacht> zwei. Sehr gut. <lacht> gut abgehangen. Gut abgehangen. So, jetzt ähm.
2: aber mal eine ganz andere Frage, lieber Gerd. Ich meine, du bist ja nun ja. auch im Süden von Italien angekommen und da ist ja auch mit die ganze Kriminalität ganz Schlimme. Ah. Wie machst du denn? Wie passt du denn auf dein Günni auf, dass du da nicht zwei stehen hast? Hm?
1: Okay, pass mal auf. Ähm, wer von guten Übergängen immer spricht, darf auch selber mal belohnt werden mit einem Jingle.
2: Das Produkt der Woche.
0: Ausgepackt und ausprobiert.
2: Habe ich dir den Delling also die, gemacht. Aber mal ganz kurz, sorry, <lacht> ich muss einfach nochmal reinspringen. Ähm, liebe Italiener, ich mag euch, ich respektiere euch. Das war ein Klischee, ich nehme es zurück.
1: Du, ich glaube, damit können die leben, weil die meisten ähm, Italiener, die hier leben, die werden sowieso nicht verstehen, was wir hier sabbeln. Also von daher, das passt schon. Äh, ich habe... Ähm, ja, im altes Auto. Ich habe ja ein Günni ne? und Günni ist ja jetzt 31 Jahre alt und das ist ja nichts mit moderner Technik hier drin und ähm, die neueren Autos, die haben ja alle irgendwie eine Alarmanlage an Bord und wat, was weiß ich nicht alles und äh, das, das müsste ich hier teuer nachrüsten oder eben halt günstig nachrüsten und ich habe mir von einer Bosch-Tochter das Gerät Spexor geholt, das ist so eine kleine Alarmanlage, sieht aus wie Barapapa, wenn wir schon bei alten Serien waren. Kennst du noch Barapapa? Ich kenne noch Barbapapa, ich kenne aber auch diese
2: Matruschka-Puppen. Ich glaube, die heißen. Ja, 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 So, genau. diese Puppen aus Russland,
1: genau. Ja. ja, so ungefähr von der Form her. Ja. So oben ein bisschen schmaler, so ein Kegel, so kegelförmige mhm. Figur so und ähm, in weiß, ganz schlicht gehalten, das ist ganz praktisch. So groß, ich würde mal sagen, was weiß ich, 10, 12 Zentimeter hoch. Ein ganz schönes Gewicht, ähm, wie ein Pfund Kaffee, so fast. Und ähm, mit, vollgepackt mit Technik. Nämlich, das ist so, ein, ähm, so eine Alarmanlage zum Hinstellen, ähm, die du, was weiß ich, äh, was weiß ich, ich stelle die bei mir in die Küche zum Beispiel, in meiner, meiner Küche, die im Heck ist, und platziere die so, dass ähm, die durch ihre ähm, Bewegungsmelder Bewegung im Fahrzeug erkennen kann. Mhm. Ähm, und dann schlägt sie Alarm und zwar in einer sehr hohen Dezibelzahl. Das ist ganz abgefahren, also das ist schon sehr laut. Das heißt, das schreckt ja schon meistens Langfinger ab, erstmal wenn da so ein Signal kommt. Das zweite ist, ich bekomme auf meinem Smartphone eine Benachrichtigung. Das bedeutet, dein Alarm ist losgegangen. Was willst du machen? Willst du die Polizei aktivieren oder willst du äh, die Alarmanlage ausstellen, weil, keine Ahnung, ne, also das war ein Versehen, du weißt, dass du stehst, ja, du, du warst derjenige, der den Alarm verursacht hat, keine Ahnung, hm. oder du hast vergessen, dass du deine Frau zum Bier holen geschickt hast. Ähm, oh, noch genau. ein Klischee, Ding. Ah, ich liebe das, ich liebe das, ich bekomme so einen Ärger, es ist super. Ähm, Acht Kilometer äh, zu, zu Fuß, recht. das dauert. <lacht> <lacht> ja, und das Ding ist ganz geil, weil du weil du kannst dann eben halt tatsächlich eben so Sachen einstellen, so wann soll der Alarm losgehen, was soll dann passieren, soll automatisch irgendwas ähm, ähm, hervorgerufen werden. Da drin ist eine SIM-Karte, die automatisch funktioniert. Das heißt also, es muss kein WLAN-Netz bestehen, sondern mhm. ähm, das automatisch funktioniert in ganz Europa, das dann automatisch dann du auf deinem Smartphone informiert. Aber wärst. du brauchst Empfang, ähm, also im
2: Funkloch, sorry, ich unterbreche, aber Funkloch würde nicht fun würde schlecht oder nicht so gut funktionieren.
1: Nee, genau, würde nicht so ja. gut funktionieren, allerdings würde dann der Alarm trotzdem losgehen. Also das bedeutet, dieser okay. Lärm würde ah, okay. trotzdem entstehen. Mhm. Und das, was es das noch macht, das ist ganz spannend, es misst die Luftqualität. Also das hört sich jetzt ein bisschen banal an. Also äh, gute Luft, ja klar, ich kann atmen. Nee, aber was ist mit Gas? Was ist mit irgendwelchem Rauch, der dann irgendwie im Fahrzeug ist? Das misst das Ding auch. Und das kann er dir auch dann per, per Display auf dem Smartphone anzeigen. So, mh, da ist irgendwas. Guck dir mal genauer an oder riech, riech mal rein oder ähm, hol dir Hilfe. Rauchmelder
2: Und oder Gasmelder?
1: Ja, alles. Ne? Das ist irgendwie wow. die ganze Qualität, ähm, misst dann irgendwie ähm, Temperatur und die, die Qualität der Luft. Das okay. ist irgendwie ganz smart. Ähm, die Batterie hält, ja, soll angeblich halten, so zwei, drei Tage, weil die, die natürlich immer nur so, so sporadisch irgendwie eigentlich diesen Sensor aktiviert. Ähm, kannst du aber auch eine Powerbank stöpseln, wenn du sicher gehen willst. Also wenn du jetzt zum Beispiel, also ich mache das gerne so, dass ich dann irgendwie das Gerät immer regelmäßig auflade. Wenn ich jetzt mal zum Supi fahre, zum Supermarkt äh, mit dem Fahrrad oder sowas, dann habe ich das Ding hier im, im Fahrzeug an und ähm, das hält auf jeden Fall in der Zeit. Zwei, drei Stunden ist gar kein Problem und dann packe ich es abends in die Steckdose, um sicher zu gehen, damit ich dann nicht mhm. irgendwann in so eine blöde Situation komme und denke, oh fuck, hätte es jetzt mal aufgeladen. Mhm. Ähm, kostet, kostet so ja, zwei, 250 Euro ungefähr. Ähm, ich fand das cool, weil ich weil ich dadurch so eine mobile Geschichte habe und du kannst auch mehrere davon kaufen, wenn du zum Beispiel eins in den Cockpit reinstellst, eins nach hinten reinpackst, dass du dann irgendwie zwei oder drei Geräte davon hast und du kannst es halt auch noch tracken, wenn das in dein Auto geklaut worden ist und das Ding ist da drin und wurde nicht entdeckt, dann kannst du gucken, ist das denn weit gefahren. Also das ist schon so eine kleine, kleine eierlegende wollmilchsau. Mhm. auch wenn es ne, sieht aus wie ein Ei, genau, das ist eine, also nicht nur die eierlegende wollmilchsau, das ist das Ei von dieser eierlegenden wollmilchsau.
2: <lacht> wenn du jetzt sagst, Bosch-Tochter, ähm, steht da Bosch ja. drauf, also ge, ge, gehe ich in Laden und sage, da steht steht gerne drauf. die Alarmanlage
1: von Bosch oder was, was frage ich? Ja, ja, kannst du sagen, kannst du sagen, aber ich, ähm, genau wie das heißt, wo das zu bekommen ist, was es kostet, was es kann und noch zwei der da Fotos davon im Einsatz, da, gut, Fotos vom Einsatz, wenn das ein Geräusch macht, ist schön und gut, aber ich ähm, packe da mal was auf die Seite bei Camperman.de und da kann man es mal irgendwie sich alles angucken und ähm, sich davon überzeugen, ob das vielleicht was ist. Es ist, wiegt nicht viel, ähm, es ist klein, man kann es gut mitnehmen und für ältere Autos wirklich eine gute Sache und es kann eben halt zwei, drei Sachen, die selbst moderne Autos nicht können, nämlich irgendwie mich anrufen, wenn da irgendwas los ist. Hm. Cool.
2: Cool, gibt einem glaube ich ähm, etwas Ruhe und wer, wer sich Sorgen macht, genau, also ich, ich kann immer nur von der ähm, lama in meinem äh, T5 berichten ähm, ich ja. habe da so zwei Systeme, einmal so dieses Abschleppding und einmal den Bewegungsmelder auch im, im Auto und immer wenn ich vergesse das Ding auszumachen und Greta, also meinen Hund noch im Auto habe und in den Supermarkt gehe dann ist da richtig Rambazamba und dann probiere ich das auszumachen das passiert mir so häufig ähm, Ja, aber ist schon gut <lacht> Wenn der Hund mache es. <lacht> ja, ja. Und, und, und,
1: und äh, reagiert äh, Greta denn auf den Lärm oder? Ähm, ja, die kennt also, das doch auch schon. Die peitschen sagt, die sich oh, so Alter, hoch sozusagen?
2: Den Knopf macht doch aus. Ich guck mich dann mal ganz genervt an. Ja, ja. Nee, nee, die hat sich da auch schon dran gewöhnt. Handy. Ja. Ja, <lacht> Alarm. <lacht> ja, nee, und, aber es gibt jetzt keinen Modus, der irgendwie, manchmal bist es ja auch noch, ähm, es gibt ja diese Türklingeln, die sprechen, also du kannst jetzt aber auch nicht yeah. irgendwie das Ding noch als Babyphone benutzen, weil ne, Innenraum, Kinderwach Alarm geht an, ne, wenn sie ja noch richtig wach, aber da gibt es keine so inter äh, Rücksprache-Funktion in dem Ding.
1: Nee. Okay. Genau. Nee, nee, das nicht. Das wäre also das, also das, das wär noch schöner, wenn ich dann irgendwie mit den Einräuchern schnacken muss oder so. Genau. Nee, nee, das kann genau, nicht. ich bin nee, gleich da. Nee, nee. Genau. nee sowas habe ich in meinem Büro, das ist ganz cool. Da habe ich dann, ähm, ich könnte von hier aus, also jetzt direkt vom Strand, ähm. Könnte ich jetzt mit jemandem, der in meiner Küche steht im Büro, sprechen und ähm, erstmal ein Foto von ihm machen und dann sagen: So, Mensch, du, ich habe gerade ein Foto von dir gemacht, du solltest jetzt am besten ganz schnell gehen. Hm, hm. So, das, das kann ich schon.
2: So, nochmal, du lass 50 da, ne? Aus deiner mhm. Tasche, sonst veröffentliche ich das. <lacht> Sehr gut. <lacht> Geld machen wir einfach hier. Ja, wollen wir hoffen, dass es genau. nicht so weit kommt, aber ähm, ist ja eigentlich auch ein bisschen überf überfällig, so eine, so eine Alarmlösung,
1: oder? Ja, ich glaube. Ähm, es ist ja, es ist ja leider so, da wo ein Trend entsteht und da wo sehr viel Interesse besteht, sind natürlich auch ähm, Leute dabei, die dann illegalerweise das zu ihrem Geschäft machen und ähm, Sachen klauen und dann verhökern oder was auch immer. Das ist ja leider so. Ähm, das Zweite ist, dass viele Fahrzeuge, ähm, das, also gerade, also, das ist bei mir nicht der Fall. Ähm, also wenn ihr das hört, ihr lieber Einräucher, bei mir ist wirklich nicht viel zu holen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine richtig tolle Sportausrüstung hätte oder so, ne? oder, oder das ist ja auch für viele Leute interessant. Also aufmachen und Sachen rausholen ist manchmal sogar noch interessanter, als das Fahrzeug zu klauen. Also von daher. Ja, also darum ist eine ein, so, so, eine, so eine mobile Lösung schon ganz cool. Und das Coole ist, dass die eben halt dadurch, dass sie mobil ist, nicht nur im Wohnmobil funktioniert. Also wenn ich mhm. jetzt irgendwo im Hotelzimmer oder auch in einem Apartment wäre, könnte ich sie da genauso gut nutzen. Und das ist schon ganz praktisch.
2: Mhm. Wollen wir hoffen, dass wir das sowas, dass wir sowas nie brauchen? Hm? Also nein, ja. anders. Dass, dass, äh, genau, das kann auf die Idee kommt, uns irgendwie zu beklauen. Dass sie schön. nie anschlägt. Ne? Das, genau. ist, das ist
1: irgendwie tatsächlich irgendwie ja. nie, nie irgendwie so, lieber so eine, wie so eine, wie eine Bremse, ne? Also eigentlich willst du sie nicht haben, aber es ist gut, dass du sie hast. <lacht> ja. ja, wunderbar. Ich glaub, ich glaub, wir sind vielleicht. schon wieder durch, oder? Ah, oh Mann, das geht aber wie fix, wie nix du. Aber ähm, vielen Dank für den äh, netten Plausch. War wieder schön, mal auch Hamburg zu hören am Ohr. Ähm aber wobei ich komme trotzdem noch nicht zurück. Ich bleib hier noch
2: ein bisschen. Ja, das wäre dann auch, das wäre dann auch, das wär, im wahrsten Sinne, das wäre ja kein Aus, sondern wieder nur ein Umsteigen gewesen. Gerd, wir, ja, wir ja. werden hier äh, um, pfingsttechnisch an dich denken, ähm, äh, für dich ähm, ein äh, Scheitholz noch aufs Feuer werfen und ähm ancampen und die Zeit genießen und ähm ich freue mich auf die nächste Woche. Wir haben wieder ganz, ganz viele tolle Themen da für euch auch jetzt schon vorbereitet. Würden uns freuen, wenn ihr auch wieder reinhört, wenn ihr es euren Freunden erzählt, dass es uns gibt. Und dass, wenn ihr Lust habt, irgendwie Themen auch mal anzuschneiden oder auch mal eine Sache auf den Grund zu gehen, auch gerne was zu posten bei uns unter camperman.de mit E, also Camperman, plural. Ähm, Gender haben wir da jetzt noch nicht reingezogen, aber da sind wir auch schon am Sprechen, wie wir das Problem lösen und äh, im Internet auf Instagram unter The Camperman. So, jetzt
1: habe ich auch genug geredet. Das ist das, ähm, das ist wir, wir meinen alle, aber mit dem Begriff meinen wir eigentlich vor allen Dingen uns und wir sind nur Männer, ne? <lacht> genau, so ist es gemeint, ganz genau, ganz genau. Ja, also, ähm, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ich danke dir für den schönen Abend und äh, genau, schöne Grüße nach Hamburg und bis ganz bald zur Folge, jetzt muss ich nachrechnen, 55, genau, das war die 54. So machen wir es. Hm.
2: Macht's gut, ihr da draußen, genießt die Zeit. Bis nächste Woche Donnerstag, eure Camperman. Ciao. Bis dann, tschüss, tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.